0: No, no, Fernando Tatis es un gran jugador, pero eh, no tiene el potencial ni el liderazgo para poder cargarse a un equipo encima. Hola a todos, bienvenidos a Half-Time con PSC, el primer podcast en Latinoamérica y habla hispana que toca todos los temas acerca de los podcasts, sobre el mercado de los podcasts, de cómo invertir en los podcasts y un poco sobre el deporte. Esperemos que les encanten estos episodios y para no hacerlo muy largo, vamos a la información, esperemos que les guste. Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí les habla su host, Juan Felipe González. Hoy estoy acompañado de mis grandes amigos.
1: Diego Moca y Gustavo Rosemera.
0: Y bueno, hoy les traemos un, el episodio de la semana y espero que les guste, que disfruten y vamos a directo a la cosa.
2: Ok, yo creo que podemos empezar hablando de las últimas noticias que está pasando. No sé qué les parece, ¿empezar con las noticias o con mejores cards?
1: Yo creo con las noticias, primero que todo. Noticias. Sí. Sí.
2: Comenta, yo creo que la mayor noticia en el mundo de los bordes ha sido el, el deal, el contrato que firmó Dak Prescott, que de los Cowboys, que yo sinceramente me parece que está muy merecido, pero yo vi de que en el primer año iba a ganar 75 millones y me tembló un poco la pierna
1: eso es totalmente verídico o sea los Cowboys han estado intentando negociar un contrato de con Dak desde hace los últimos dos años y no han podido hasta este año y creo que pagar un poquito de más o sea siento que 40 millones por DAC es bastante aunque esa es la dirección que el market está tomando para los CORDACs así que o sea si quieres que DAC sea tu CORDAC por los próximos 5 o 4 años eso es lo que le tienes que pagar 40 millones de dólares
0: Sí, eh, no es para ponerlos en contexto, o sea, él se va a estar metiendo casi 700 dólares por segundo en el partido.
2: Fuerte. Eh,
0: sí, también que, o sea, por ejemplo, el salario average de un QB en la NFL son 20 millones al año y la única persona que está arriba de Dak es eh, Patrick Mahomes y Dak se está ganando Literalmente el doble de lo Averaje eh, Eso creo que o sea, eso son fuertes statements pero...
2: Pero yo creo que, o sea, sí se merece, o sea, puede decir confiadamente que es top 7, top 5 QEs de la top liga. Cinco, no sé si top 5,
1: pero top 7. No, yo creo top 10, que... top 10 entra como de 9. Es mi opinión, mi opinión, mi opinión. Y qué opina y bueno eh, ah y esto impactó el, el su carta de una vez o sea su carta eh, la Donruss Optic estaba alrededor de 60 dólares estas últimas dos semanas y el día que firmó el deal subió a 110 120 dólares de una vez sigue duplicó su valor en tan solo un día después de firmar este deal Sí,
0: no solamente, es, es que también mucha gente cree que en verdad solamente los trades de un equipo a otro son los que afectan al mercado, no, eh, o sea, que un jugador firme un contrato nuevo con su equipo eh, también afecta al mercado, por ejemplo, también se reflejaba en la carta de Fernando Tatís, él apenas firmó ese contrato de más de 300 millones de dólares, eh, su carta subió, se vio un, un impacto y reflejado en su en su carta, y esto es lo que pasa cuando los jugadores no solamente contratos, sino también trades
1: Bueno, creo que podemos pasar a la próxima noticia que sí. es el, el cambio de las bolas de béisbol, ya está comenzando a hacer un poco de efecto ya jugadores como Benny Snell han comentado que se sienta la diferencia bastante que la bola tiene un grip diferente sí. y digo se, todavía se siguen viendo los honrones que, que se veían antes pero los pitchers dicen que si sí hay una, una mejoría en la ola y que ya no está tan favorable para la ofensiva pues, como estaba en los años anteriores a mí,
2: a mí sinceramente ese cambio no sé si es, me parece bien no me parece bien desde el, desde el punto de vista de, de los aficionados al béisbol de cómo quieren crecer el béisbol porque una de las cosas más atractivas del béisbol es los honrones, y yo creo que bajar ese porcentaje de honrones al año, honrones por juego, sí, yo entiendo que quieras equilibrar el juego, pero quitarle el atractivo que tiene el béisbol un poco, aparte que el béisbol no está en sus mejores años de, en cuanto a audiencia, me parece algo arriesgado.
0: Bueno, eh, o sea creo que los jugadores siguen batiendo honrones como es Gustavo, o sea, por ejemplo, para que Ari Sánchez ya haya bateado tres honrones, ahorita es muy en spring training, creo que eso es bastante eh, y además Diego, eh, dato importante, ahora que es lo de la audiencia, eh, los Texas Rangers van a tener 100% de capacidad para el para el primer partido de esta temporada, cosa que no solamente es buena noticia para el béisbol, sino también para el mundo y para la economía eh, ¿qué opinan ustedes de eso?
2: Creo que es el, el uno de los primeros equipos en, de deporte en Estados Unidos que que anuncian el 100% de su capacidad. Bueno, yo creo que está totalmente relacionado con lo que está pasando en Texas, el gobernador, ya ni siquiera piden mascarillas, y desde el punto de vista económico de cualquier equipo, yo creo que cualquier dueño de equipo, si el Estado, la ley permite la entrada de fans, sin duda lo van a hacer, porque eso impacta bastante bien el equipo económicamente, ¿sí? sé, o sé sea, Gustavo, ¿tú
1: qué opinas? Sí, 100%. Eh, estoy eh, a favor de esta decisión que han tomado aunque es un poco riesgosa sí pero yo creo que va a ser un cambio a Sabien eh, al deporte del béisbol ya que los fanáticos eran necesarios esta última temporada y se notó la diferencia de la ausencia de los fans pues, y creo que los Texas Rangers van a tener un, un boost moral mayor al de la mayoría de los equipos por estos fanáticos
2: y yo creo que ya estamos poco a poco entrando a la normalidad, la vieja normalidad con los equipos, los fanáticos en los equipos, o sea, por ejemplo, mi equipo, los Charlotte Hornets, mañana van a volver a jugar con público en el estadio, ya de poco se están entrando los fanáticos, y sin duda a mí me alegra, es peligroso, sí, pero los que están, pueden tomar el riesgo lo hacen y sin duda Es algo que necesita el deporte Y necesitamos nosotros como humanos Ese calor humano, los jugadores sobre todo también
0: Bueno, sí, dato curioso rápidamente Para pasar el tema este, O sea, Texas ya tiene A 2.5 millones de personas Con dos dosis de O sea, que ya, tienen, ya reciben las dos dosis Y 4.7 Que ya tienen una dosis por lo menos O sea que ah. este, En verdad Han no, avanzado bastante rápido, pero bueno este, pasando rápidamente de tema, eh, Gustavo, ¿quieres introducir el siguiente punto?
1: Este es un tema un poco más breve, un poco controversial. Sí. Eh, sobre el jugador Meyers Leonard de los Miami Heat. Este hizo un comentario hace unos días eh, en, su o sea, stream, ¿no? de Twitch. en su stream de Twitch, jugando eh, Call of Duty Warzone creo, y fue criticado brutalmente en social media y obviamente tuvo que sacar una, un statement eh, disculpándose con el equipo y ahora está en manos de los hits eh, el futuro de este jugador que, digo, es un gran rotational player que o sea, no, 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 no es un game changer pero, o sea, es un, un jugador que te, ap te aporta lo suyo
0: tengo entendido, que ahora, tengo entendido que no le iban a pagar. ojo.
1: Sí, ahora depende de los hits, lo que quieran hacer con él. Porque, o sea, esto ya se tiene que acabar. Esto del racismo y estos de los comentarios. Y si una persona de ese calibre, que tiene tantas personas siguiéndolo, sí. siguen diciendo este tipo de comentarios, entonces nunca se va a acabar. Y sí, pues.
2: Pero me parece. No sé si preferencial, pero, o sea, obviamente si Miami, si Tyler Hero, por ejemplo, hubiera hecho sus comentarios, a Tyler Hero no lo hubieran suspendido como hicieron con mayors Pero sea, yo estoy totalmente a favor de que lo hubieran suspendido porque eso tiene que acabarse y aparte el, la reputación del club, de, del equipo, baja uh -huh. muchísimo cuando permite esas cosas.
0: La, creo que esta no fue la razón por la cual lo sancionaron, pero dice que en el stream se le podía escuchar eh, diciendo... Fucking cowards, don't fucking snipe at me, you fucking bitches. Creo que... Entonces, este... O sea, no creo que haya sido por eso, pero... Creo así como me hizo gustado que un jugador que está en la NBA, que ya es literalmente... Ni siquiera, no quiero decir ni siquiera... O sea, no es insignia, ni es estrella, ni nada. Pero un jugador que está en la NBA, que, que está ganando mucho dinero... Tiene que cuidar su imagen y la del, la del equipo y la de la NBA. Eh, pero bueno, ahora eh, creo que fue oportuno saltar al tema eh, los Top five Hottest Cards de cada uno. Eh, así que Diego, no sé si tú quieres hacer tu lista primero.
2: Listo, listo, está bien, perfecto. Bueno, Hottest Cards, eh, yo creo que voy a empezar con una... Que obviamente todos sabemos que es Dak. Ya hablamos de ella. Su mm -hmm. precio fue hasta el cielo con ese deal. Y me parece razonable sus precios. Ok. Eh, la segunda yo creo que sería Julius Randle. Que sin duda está llevando a los Knicks a un nivel que yo no creo que llegaban desde hace... No sé, 40 años. de los 70 creo. O sea, ¿y Carmelo quién es?
0: Obviamente, hermano.
2: No, pero... Estoy diciendo sí. con posibilidades de. O sea, sé cuándo no a un
1: Championship lo, los Knicks de los 70, no? Sinceramente no puedo saber esa información, así que no te puedo, no te puedo corroborar. Listo, listo, ah, listo. Sí, sí, sí.
2: Ok. Eh, bueno, pero Julius, sin duda, es estrella de estos Knicks que se pueden meter en playoffs perfectamente y lo están haciendo. Ok. Tercer card, yo diría que. El señor Shai de OKC. Creo que yo personalmente me parece que es una estrella. No in the making, ya es una estrella de la NBA, de la NBA. Eh, Fue robado para mí del All-Star Game. Debió estar con The DeRozan
0: eh, Pero, o sea, estamos claros que. Eh,
1: Déjalo terminar.
0: No, OKC es una franquicia que está destinada a la perdición. No me no, cuentes
1: tu vida, no. ok, porque Atlanta ahorita mismo está contending para el Championship, ¿verdad? Eh. Sí, Diego Moca, por favor. OKC, sí, yo creo que es la franquicia con más futuro ahorita mismo. Ok, sí, no, no, no. Después hablamos de eso, Moca sigue con tu ranking.
2: Ok, voy a seguir, Juan Felipe, búscate los picks que tiene en OKC. Ok. Eh, como decía Shai, yo creo que la otra, la cuarta, en mi opinión, sería el jugador. Dishon Watson. Sin duda yo creo que Dishon no va a jugar con los Texans el próximo año. Va a ser lo más seguro es que lo tradeen a otro equipo. Y su carta a los inversionistas ya se quieren adelantar a ese boom antes del trade que va a pegar. Con la quinta carta yo creo que me va a ir con un clásico. Una reciente inversión que acabo de hacer Que es Gary Sánchez que su precio literalmente es dobló Desde lo que estaba hace dos meses sí. Y como dijo George Puede convertirse en el MVP De esta temporada sin lugar a dudas
0: Gary Power Sánchez
1: Tiene que mejorar bastante comparado uh -huh. con la temporada pasada Para ganarse MVP, MVP Pero 100%
0: es Pero o sea MVP Y puede ganarse hasta MVP de las finales Porque sin duda los New York Yankees Se llevan el título este año o sea, este año se lo llevan o los Yankees o los Dodgers. No hay ni un contender más. Persona que diga que los padres sigan el Championship este año está borracha.
1: Eh, yo no pienso que los padres se van a ir al Championship más. Sin embargo, son contenders fuertísimos.
0: No, no, no. Fernando Tatis es un gran jugador, pero eh, no tiene el potencial ni el liderazgo para poder cargarse a un equipo encima.
1: Ok, tú has visto el bullpen de los padres.
0: No se van a hallar el Championship
1: este año. O sea, solamente con ese bullpen, no sea, ya ese equipo es contender.
0: No solo no hay. Vamos para que sepas. No Porque yo,
1: voy a, yo voy a pasar con mis cinco Hot cards. Um, voy a comenzar con la quinta. Tengo a Kyler Murray, coreback de los Arizona Cardinals. Murray. Me gusta bastante esta carta, ya que o sea, el año pasado pudimos ver un Murray mucho mejor que su rookie year. Al principio estaba como que estaba jugando un flow de MVP. Pero después, obviamente, tuvo una, una lesión que lo dejó con los pies en la tierra. Sus stats cayeron un poco, pero 100% este es un jugador que a algún punto de su carrera se va a ganar MVP. Y ahora este equipo Arizona, en esta division va a competir con la edición de JJ Watt. Yo creo que este equipo sube de nivel a competir de verdad en, la, en, en el NFC. Este, para mí es el, el, el division más, más completo de, de toda la NFL, o sea, no hay competencia. Los cuatro equipos pueden competir para ganarse el division, y en verdad depende del equipo que esté más healthy que se lo va a llevar.
2: Bueno, anda y que digas tú el resto, Gustavo. Yo le doy una exclusiva de que para mí, Kyler Murray, su prison me parece ahorita mismo la inversión más safe, más segura que hay en el sí. mercado. El problema es que vas a tener que esperar un poco a la temporada. Pero su PSA 10, por ejemplo, en septiembre, cuando estábamos con la temporada, estaba en $1,200. Y ahorita mismo está en $500. O sea, me parece... Sinceramente, no hay ninguna forma, apenas que se parta la rodilla, no hay ninguna forma de Kyler Murray Pre Pre Prison. PSA 10 baje de $500 que está ahorita. Está en su punto más bajo. Así que no bueno, sé. el dato
1: por si quieren comprarlo. Sí, sí. Eh, con mi guarda número número 4 tengo a uno que creo que ya habían mencionado ustedes en los episodios anteriores es Pete Alonso eh, de los New York Mets, un abrazo que el año pasado tuvo una temporada un poco un poco más un poco baja sí. un poco baja, pero esta temporada con las con las additions que han hecho los Mets este equipo va a competir También Va a llegar a los playoffs seguro Y pidalonso va a ser Estrella Sin duda de los Mets okay. Así que me parece un Gran investment
0: okay,
1: te, en este eh,
0: te queda una carta, ¿no?
1: Me quedan Tres cartas okay, okay. De tercero tengo a Julius Randall Como dijo Moga Está llevando a los Knicks Tiene a los Knicks en un spot de playoff siendo la estrella, sin duda, del equipo. Creo es que, o sea, el,
0: Junto a, a RJ Barrett. O
1: sea, sí, pero él fue el All Star, él es el que cuando llegó cambió la cultura del equipo y okay. está siendo un líder nato. Me parece que está bastante under,
2: underpriced. Su carga. 32. Están 30 por ahí.
0: Sí, sí, 32. Su, su select stars Ok. Yo creo que este... O sea, por ejemplo, su, su Star Sock A está en 32 dólares y el Star stock A de eh, R.J. Barrett está en 43.
1: Sí, pero es que R.J. Barrett es un jugador más joven, más, más o sea, Promete más, exacto, más hype.
0: Yo sé, pero, o sea, no me puedes decir que no está underpriced.
1: O lo, lógicamente está underpriced, por eso también está. Claro, claro.
0: claro. Cabe que que el título de texto, este R.J. Barrett me parece un jugador muy feo, pero vale, sí.
1: Cuidado. Okay. Cuidado. De número 2 tengo a Bow Bichet. Este jugador jovencísimo de los Blue Jays. Up, creo que los Blue Jays también ha hecho unos ads considerables esta season para ponerlos en la faceta de contenders. Va a estar un poco difícil ganar el Division porque están los Yankees, obviamente. Pero 100% van a, van a llegar a los playoffs y van a, van a dar la pelea. Y de número uno, sin duda, la carta más hot y el mejor investment que puedes hacer ahorita antes de comenzar el season es Fernando Dadis Jr. O sea, ahorita mismo vale 100 dólares su Star stock A y yo creo que está underpriced.
0: Eh... Rápidamente, este, no quiero que la gente piense lo que nos escucha, estoy diciendo que Fernando Tatís es un mal jugador porque no lo es. Eh, como he dicho anteriormente, Fernando Tatís va a ser la próxima cara de la MLB en los.
2: Si es que ya NBA. no lo es.
0: Exactamente, exactamente. Yo creo que todavía falta darle, o sea, dos, dos, dos años.
2: Seguro que este jugador más famoso. De la manera de, estoy esto 100% seguro,
0: no, 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 es, no, no, okay.
1: no es el más famoso, pero puede ser el más trending. Por eso, esto, este es el top de las cartas más hot. Tatis 100%. No, no, no
0: sé, nada más que no creo que sea el más famoso, pero sí es el más trending. Y ¿Ay? creo que Este eh, todavía le falta mucho para tener un impacto como el que tuvo quien Mike Trout, como el que tuvo quien Derek Jeter.
1: Mira el cabrero. es que yo no lo estoy comparando con ellos. Yo no más estoy diciendo que su carta está underpriced.
0: Espera, espera. ¿Qué dijiste tú? Porque Diego? es una
1: carta que va a subir.
0: ¿Qué dijiste tú, Diego? Mira el cabrero. Ah, buen jugador. Esperemos que pueda jugar esta temporada. Y no, no es una hernia. No, no, estoy, estoy dando ejemplos
2: como dijiste: Derek keeter Mike Trout, Mira el cabrero.
0: Ah, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Ok, ahora me toca a mí. Eh, yo voy a decir mis top 5 de los de las cartas que están más hot ahora mismo en el momento y eh, mi primera carta eh, top one va a ser Julius Randall eh, así como dijeron ustedes un jugador que no está solamente underrated sino que también está underpriced eh, seguidamente me voy a ir con eh, Kyler Murray eh, su, su carta su pieza y ten, el último sale fue de 500 dólares voy a esa carta llegando a por lo menos mínimo 800 dólares antes de que empiece la temporada de la NFL y si teniendo tener un buen, buen rendimiento esos precios y ese valor seguirá subiendo eh, tercera carta que en verdad está hot y que se está vendiendo bastante es la de André Hunter su Prism eh, Stock A actualmente está en 30 dólares creo que no solamente es un card que está hot, sino que también es un gran investment para aquellos que les gusta invertir eh, creo que cuando regresa a las canchas que ahora, ahora mismo está en la lesión va a tener no solamente un buen rendimiento sino que va a poner a los Hawks junto a Trey Young, John Collins y Clint Capella en el próximo nivel y en los playoffs seguidamente voy a pasar con mi tercer eh, con mi tercer ¿qué Gustavo?
1: es tu cuarto, cuarto.
0: Ah, digo. Tyler sí, sí, disculpen, disculpen. voy a pasar con mi cuarta eh, carta del momento y me voy a ir con Tyler Hero, eh, un poco controversial, pero está bien, es una carta que está hot. Ve a los hits metiéndose en playoffs, su último, el último sell de su PSA 10 fue $325 dólares. No estoy diciendo que es un buen investment, pero es una carta que sí está eh, trending y, y que ahora mismo está, eh, han, han habido bastantes, bastantes compras de esa carta. Y bueno, para cerrar, eh, la última carta que voy a dar es el Top Scrum de Randy Rosarena. Eh, yo personalmente tengo una carta de él y creo que no solamente eh, es un buen jugador, sino que anteriormente dije que los Tampa Bay Rays no, no van a estar en la foto del Championship este año y sigo de acuerdo con ese statement me mantengo firme. Pero creo que pueden llegar lejos con Randy Arozolena siendo protagonista.
2: Excelente, interesante, top. Eh, creo que un poco controversial. Pero yo creo que ya podemos pasar a nuestro, eh, nuestro siguiente punto del podcast que queremos hablar. En, y es el All-Star Game. ¿Qué les pareció,
1: primero que todo? Primero que todo, no se ha hecho All-Star este año. Para ¿Por qué? comenzar. Un año. Irregular que no, ne, no era necesario hacer un All-Star Game donde encierras a 15 jugadores de diferentes equipos y los pones más expuestos al problema que ya estamos teniendo. Y no me pareció que era necesario hacer el All-Star Game. La mayoría de los jugadores estaban de acuerdo con eso. Lebron, tu tío, Emilio, tu tío. Pero bueno, obviamente es su trabajo y obviamente no se van a quejar. Un game Pero en, en base a, a lo que es el juego y a lo que fue el, el entretenimiento, eh, sí hicieron un buen espectáculo. Me pareció que fue un gran all Game. Pudimos ver este, momentos, momentos memorables como Curry y CP3 donkeando, Curry ganándose el, el Triple Contest. Y bien, vimos a... Damian Lillard y a Curry desde su casa literalmente okay. esos fueron mis momentos favoritos y en base al entretenimiento sí cumplieron sus expectativas pero no me parece que haya sido la decisión correcta tener un All-Star Game
2: vamos a tocar rápidamente unos puntos que quiero saber su opinión primero así rápido veloz quiero que me digan del 1 al 10 ¿qué les pareció overall el, el All-Star Game? Gustavo
1: en entretenimiento yo le doy un 7 Ok. Right. el
0: All-Star Game o el All-Star Day. O sea, todo lo que se dice. Oh, todo, todo, todo. Eh, voy a decir que un 8 En verdad yo me, la pasé bien viéndolo. Y, ajá, ¿qué es lo que vas a decir?
2: que okay, yo lo vi en es... siete mundo cinco. Okay. Quiero okay. que me cuenten rápidamente qué les pareció el Dunk Contest. Y si consideran pero rápido porque queremos tocar todos los temas y si consideran que en verdad Simmons debió ganarlo
0: eh, primero que todo creo que este es el peor dunk contest que he visto en toda mi vida el eh, primero no, no, no dieron el espectáculo que se esperaba pero pero en verdad creo que eh, la creatividad de de Simmons eh, recibe su mérito, pues, empezando con el, el mini hoop y terminando con el Kiss the Rim dunk que hizo. Pero, por ejemplo, quiero decir rápidamente aquí que el primer dunk del jugador de Indiana, no recuerdo su nombre ahora mismo,
1: Kyle Stanley, fue
0: totalmente eh, underrated. O sea, es un
1: 50. Es, son
0: 50, Ah, sí, sí, sí. ese, o sea, ese don que era un, o sea, eso fue un 10. Eso fue un 10.
1: 50, te refieres. 50.
0: Un 10. Me refiero por, por persona, pues.
1: Ah, ok. Pero... Gustavo, rápido, ¿Tú qué opinas? Um, overall, esto es lo que me bajó mi, mi grade en el All-Star Day. O que... O sea, los nombres, yo sabía que estos jugadores... O sea, aunque eran nombres que no, no eran reconocidos en la NBA, eh, yo sí sabía quiénes eran y yo sí sabía sus habilidades. Sin embargo, eh, entre algunas expectativas más altas de lo que en verdad rindieron y no me entretuvo, no, no me entretuvo mucho este, este don contest. No siento que hubo ese tipo de rivalidad como había en los otros los otros Don contes así como hubo en el 2016 con Zach Lavin y Aaron Gordon, como hubo con el año pasado con Aaron Gordon y Derrick Jones, siento que no hubo esa chispa, ese, esa realidad este año. Eh, ok. contigo.
2: Eh, yo también bajé mi nota por eso. Sinceramente, yo por ejemplo esperaba algo más de Ovi Topping, que fue reconocido por los dons también, pero no sé, me pareció muy insípido, un poco mediocre. Yo después del juego me puse a ver el, el don contest de Aaron Gordon versus a Clavin, y sinceramente ahí me di cuenta que el de este año fue una desgracia.
1: También Entonces, el de ese año fue el mejor que hemos visto, bien, bien, total. probablemente en la historia. O sea, sí. de la década seguro, de la historia... Okay. Está las consideraciones. Sí, Última pregunta. pregunta.
2: Quiero que me den su MVP para ustedes. Puede ser Yanis también, que es el MVP. Y si vale la pena hacer el All-Star Day.
0: Ok, yo voy a decir rápidamente el mío primero. El MVP, mi opinión, yo creo que su se lo pegar eh, Steph Curry, creo que para verdad bien. Dio un buen espectáculo, tiró buenos tris. Y... Creo que sí vale la pena hacer el All-Star Day. Porque... No muchos, al igual que Gustavo eh, No ven la, la imagen completa, por ejemplo eh, Dice que en ese, gracias a ese día Se pudieron donar 3 millones de dólares eh, Por parte de la NBA a fundaciones Y además de eso Cada jugador, o sea por ejemplo Los jugadores del equipo ganador se llevan 50 Y los jugadores del equipo eh, Perdedor Se llevan 25 cada uno Y la verdad es que la gran mayoría De estos jugadores utilizan este dinero para eh, darlo en donaciones y creo que en verdad es parte del espectáculo y, y viendo la imagen completa creo que en verdad no solamente eh, fue un buen espectáculo sino que tuvo una buena eh, contribución a lo que viene siendo la sociedad
1: Si tú quieres ver la imagen completa de verdad, además de las donaciones que me parece una cosa que está fenomenal también tienes que meter todos los patrocinios que ellos meten en, en cada All-Star Game, o sea, tú ves El Don Contest, no sé si está Patrocinado, el triple Contest Patrocinado por Mountain Dew eh, Taco
0: Bell Con Kia Más grande o sea,
1: que el
2: juego ¿tú, que... Crees que,
1: ¿Tú crees que la donación que hacen eh, a, a los hospitales O a las fundaciones Es que con... En apps O sea, si, si comparamos eso En verdad
0: eh, la, cara completa, la cara
1: completa no le queda tan bonita a la NBA. Pues. Eh, o sea, sí, me... obviamente. Pero si quieres ver la real cara completa, tienes que mencionar también los ads o sea, okay, okay. a la NBA. Eso es lo que viven.
0: Ok, primero que todo, Gustavo, rápidamente aquí, eh, el Don Contest está patrocinado por, eh, si no me equivoco, AT ⁇ porque cuando Simon se lo ganó, le dijeron que se haya llevado un bono de 40 mil 40, patrocinado por AT&T. Pero bueno, eh, básicamente, sí veo la imagen completa y te pregunto a ti, ¿cuándo en tu vida tú vas a ganar 3 millones de dólares a fundación? fundaciones, Gustavo?
1: Yo cuando tenga esa capital de poder desprenderme de 3 millones de dólares con esa facilidad, los donaré. Pero ahorita mismo no poseo 3 millones de dólares y no lo puedo donar. Yo creo que... Pero yo te dije yo que, que está, sí me está. parece una buena acción y me encanta eso. Pero sí, te vuelvo y te repito, si quieres ver la verdadera cara completa, también mira cuánta plata ellos eh, cobraron en base a los, a los ads y a todas esas propagandas. Yo,
2: yo opino que yo estoy totalmente de acuerdo con Gustavo porque... Don Felipe, sí, ellos pueden decir que donaron 3 millones... Pero si a ti te dicen... Tú eres el, el commissioner del MBA... Y te dicen... Ok, puedes hacer este evento tal... Te vas a ganar... 20 millones... Y digamos que puedes donar 5 millones... A fundación... Obviamente te va a dar súper bien... Pero obviamente también te beneficiaste casi el triple... No, estoy, no estamos diciendo... No sé si en las cifras... Pero no creo que todo el dinero que hayan ganado... Lo hayan dado fundaciones... Obviamente se beneficiaron de eso... Y no solo eso fue tan criticado, sino también por la situación del COVID, encerrar a todas las estrellas del
1: equipo en... en Mira, y eso que no mencionamos eh, a, a las estrellas estas de Envid y Simmons, que o sea, fueron eh, de, descualificadas del, del All-Star Game porque oh, eh, COVID Tracing lo sacaron y si hubieran llegado a jugar... Hubiera habido un brote de las estrellas de la liga. O sea, la liga se hubiera parado por completo. Por lo menos por una o dos semanas.
0: Yo creo que, ok, yo entiendo, estoy totalmente afuera de la situación en la que estamos viviendo, pero eh, creo que no solamente uno, la vida sigue, sino que dos, creo que la NBA está tomando eh, los protocolos y las medidas necesarias para, eh, para poder anular, cómo, eh, prevenir eh, el COVID-19 dentro del evento y, y, y creo que esto en verdad no solamente trae, aunque no lo crean, esperanza a la comunidad, sino que también mejora la economía eh, de alguna manera u otra. Pero bueno, esa es mi opinión, puede que estén de desacuerdo, pero eso es lo que yo es creo. Valida, es valida. Ok, yo creo que en verdad eh, eso es todo, ¿qué opinan ustedes?
2: Me parece bien, yo creo que Hablamos un poquito de todo, de las cards, de lo que se viene en el mercado Dimos algunas pequeñas inversiones de gratis Y estoy contento, ¿tú Gustavo?
1: Sí, en este podcast hubo de todo, estuvimos de acuerdo, estuvimos en desacuerdo Hablamos de todo lo que está pasando Dimos nuestras opiniones en nuestras cartas favoritas y las que están más hot en el mercado Y sí, me pareció es un buen podcast y buena manera de empezar la semana
2: Exactamente. Entonces, nada, Juan Felipe, tú quieres algo para terminar.
0: Nada, no, que ya eh, espero que les haya gustado el episodio, chicos, y nos vemos en la próxima, pues. Un saludo. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta el final de este episodio. Esperemos que les haya encantado. Si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna pregunta o alguna anotación, nos la pueden dejar en nuestro Instagram, arroba Y si les interesa más sobre los podcasts y les interesa unirse a la comunidad de Panamasporecards, en el link de la descripción y en el link de nuestro Instagram va a estar cómo poder unirse a la comunidad. Esperemos que hayan aprendido y que les haya encantado esto. Muchísimas gracias.